0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《杨小破和他的男人们》，作者：严小破，演播：卡西有声。欢迎订阅。第二章第二节。第二天一早上学的时候，我又是很巧的在车棚遇到了 B， 他很吃惊的，如同看到 UFO 一样的看着我的新车。于是我就很大方地把车停在他眼前，让他看了个够。你去哪儿抢的？ b 满眼疑惑地问。哇，你怎么知道我是抢的？好神！原来那辆车子报废了。是啊，我会永远怀念他的，人民也会记住他的。挺怀念那辆车子的，他曾经还撞过我，上面还留存着我的体香。B 一脸遐想的状态，让我不由分说的给了他一拳。拉倒吧，我的车子什么时候撞过你？别以为车死了，你就可以落井下石了。我掐着腰恐吓着他。什么？你不记得了 ？B 一脸的讶异，让我一下子陷入了石化。不记得。我木然的摇摇头，一点都不记得。B 的表情。基本呈现绝望状态。嗯，我漠然依旧。于是，在 B 的赌咒发誓与捶胸顿足中，我那辆已经逝去的爱车与 B 的那次尘封已久的亲密接触，被 B 翻腾了出来。时间发生在刚上这个学校不久，也就是本人神经了的那一段时期，活该我记不住。那时候我骑车从来不看人。好在还看红绿灯，所以尽管大大小小的磕磕碰碰让我的新车早就千疮百孔，但是本人却还依然保留贱命残存至今。B 就是其中的一个受害者，也是因为这次相撞，让他赫然发现了一个非常难得的、对他的英俊相貌一点都不感冒的稀有品种，也就是本大仙啦。事情是这样的。那天恰逢天降瑞雪，一派天寒路滑马蹄僵的大好景象。大家骑着车子，无一不是如履薄冰，小心翼翼。只有从小就不怕死的本人，仍在马路上浑噩噩的、乱七八糟的骑着车子横行。本来路就不好走，偏巧一辆拉货的小皮卡又停在了本就不宽敞的小道边上，而恰好又是放学时间。人潮蜂拥而出，就被拥挤的小道造成了交通堵塞。据 B 说，当时他恰好堵在了我的身边。只见我拿起手指，冲着前方左右比划了一下，然后就一副胸有成竹的样子，骑上车子准备快速穿行。B 由于担心我的鲁莽会带来杀人之祸，忙紧随我的身后。不料，说是迟，那是快。由于计算失误，我的车子把手。终究还是碰在了路边的卡车门上，加上路上结的冰，让我的车子呼的一下子就腾空跃起，然后我整个人本能的朝后面栽了下去，于是便非常巧合的连人带车的一起砸在了跟在身后的 B 身上。故事的重点还不在这儿，据 B 说，事故发生之后，我躺在他身上望着天空就开始发起呆来。差不多，他在冰冷的地面上起码等了二十秒钟，我仍然没有要起来的意思。于是 ，B 咬牙切齿地问我：“是不是可以起来？”我这才意识到身子下面还有一个人，于是连忙起身，还顺手把 B 以及他的车子一起扶了起来。就在 B 惊叹于本人的神力的时候，我很漠然地看了他一眼，然后就带着一身的冰碴子。拍都不拍的，就很酷的骑上车子走了。从此 ，B 的脑海中就存下了我的身影。那时候，在他的心里，我完全是一个没有灵魂和生命的吸血鬼形象，整个人冷得像冰，冰得像冰河。所以，当那天一直除了睡觉就是发呆的本人，突然当众调戏他的时候，对 B 的刺激。就如同告诉他秦始皇是女的一样，你是不是有个双胞胎妹妹？你们俩换着上学？这样的问题很多人都问过我。是啊，我妹妹因为性格不好被我杀了。这是我的答案。听了 B 的讲述，我呵呵笑了笑，然后很专注地看着他，直看到他心里发毛，连退数步。做做什么？光天化日要劫色吗？我哼哼狞笑一声，为了你，我命都差点没了。你牺牲点色相又有什么关系？命都没了是什么意思 ？B 一脸不解。为了那该死的元旦舞会的活动内容啊！我每晚为了这个都要失眠五分钟啊，五分钟啊，多么惊心动魄的五分钟啊！我连忙转移了话题。嘿嘿。等事成以后，我给你跳脱衣舞呗。必跟在我身后，继续着色诱。好啊，等着把皮也脱了啊！我口味重。小富的电商基本上已经不再影响到我的正常活动，而我现在最揪心的事情，是我是不是应该，以及应该如何去与那个我这辈子都不想再见到的陈思思好好谈一谈。我不想见他。不仅仅是因为他对我有一份无法接受的感情，还有一点，也是最让我不能面对的一点，就是，因为他，我忘记了去网吧看 A 发给我的邮件。有时候我会忍不住地想，如果八月二十五号那天我真的去送 A 了，我跟 A 之间又会有怎样新鲜的情节上演？其实我知道，就算没有陈思思。我也会因为别的事情忘记去网吧的，因为我压根儿就没把 A 的话放在心上，我完全是咎由自取。只是陈思思恰好穿在我跟 A 的世界里，想到陈思思，我就会想到跟 A 一起玩闹的那一年短暂岁月。我只是有一点想不通，陈思思怎么会真的对我下手？他对我真的有那么恨吗？如果有。那么有多恨？我知道，陈思思对我都可以下手，对 B， 他一定更加不会手下留情。所以，我要尽快解决掉我与他之间的一切恩怨，搞明白所有我尚未明白的，解决掉我尚未解决的。一个很平常的下午，我跟老师请假说要去拔牙，然后径直来到了陈思思所在的那所普通高中。尽管在此前我已经做足了见到陈思思的心理准备，但是当我终于还是见到她的尊容的时候，我依然还是吃了一惊。我印象中的陈思思就像她的外号“冰美人”一样，脸上永远带着一丝静谧的忧郁，如星的双目中虽然冷气十足，但是绝对不会有丝毫的杀气。那天去找陈思思，我还知道了一个道理。那就是所谓的成绩优良生，其实是一类被同龄人耻笑与痛恨的人群。就是因为我身上的那身做工有些粗糙、款式有点可笑的省重点高中的校服，当我一出现在陈思思的学校门口的时候，就立刻受到了来自四面八方的怒目而视。终于，有个脾气暴躁的学生按耐不住对我校服的痛恨，走到了我的面前。嘿，优、hey, 等生，这里不是你来的地方，滚远点，别脏了我们学校。跟我说话的是一个身材健硕的大块头，我无比同情的看着大块头，因为她是个女生。我是来找老同学的，我的语气十分的客气与小心翼翼，毕竟是在别人的地盘，还是小心一些，以免被毁尸灭迹。这里有你的老同学，优等生。你穿着重点学校的校服来这里找你的老同学，摆明了是来嘲笑与奚落他的吧？想不到我客气的话语反而更加激起了众怒，哗的一下子我就被包围了个严严实实。相同的立场能让一个团体异乎寻常的团结，就像面对全世界，全体中国人就团结了；面对全国，各个省份的人们就团结了；面对全省。各个地市的人们就团结了，而面对我们这些所谓的重点高中的优等生，所有非重点学校的学生就都团结了。我操！我就是来找个老同学，你们哪儿那么多事儿啊？我的暴脾气终于爆发了，气氛一时有点肃穆。包围着我的同学被我的前后反差搞得一时有点发愣，以至于在一刹那，他们搞不清是应该给我让路。还是应该群体痛扁我！你们敢动他一下试试？正在气氛凝重的马上要爆炸的时候，又一个外来声音的加入，将气氛再一次改变。于是大家把目光都投向那个声音的源头。我坐在车子上乐了，是 B， 他把校服脱了下来，围在了腰间，看上去比我低调一些。不过。他手上拿着的一块不知道从哪里捡来的砖头，加上一脸视死如归，一下子就将场面变得简单起来。我操！原来是来挑场子的，哥儿几个灭了这小子！在一个破锣嗓子的怒吼下，黑压压的一群人狼嚎着就冲壁飞了过去。反倒是我，一下子无人问津了。这事儿搞得很是让我头疼。我只是来见一下老同学，想不到人影还没见着一个，就要先搭进去另一个同学。B 还是很机灵的，见到一群人跟饿狼一样冲自己扑上来，马上一个华丽的转身，骑上车子就开始飞速狂奔起来。B 是短跑高手，没有他短跑的特长，也进不来我们学校。至今市中学生运动会的100米、200米记录上。还牢牢留着他的大名，所以当他骑车逃走的那一刹那，还颇有余地的回过头，给我来了个飞吻，以示告别。我饶有兴趣的看着他接近光速离开的背影，然后我猛然意识到了一个很现实的问题：这小子跟踪我，不会告老师吧？杨小破，有人喊我，我忙回头看去，不出意料的。看到了站在面前的陈思思，然后又十分意外的愣在了当场。陈思思现在的打扮，从外表看完全分辨不出是男是女，一身帅气的牛仔配上他一米七五的高挑个头，加上一头利索的亚麻色短发，与没有任何表情的冷酷面庞，以及伴在他身边紧紧缠着他胳膊的一个小女生做景物陪衬，一时间。我恍然以为站在我面前的是陈思思的双胞胎哥哥。陈思思在我的打量下，露出了一丝说不出味道的微笑，然后他对他身边的那个女生轻轻的，但是又不失严厉的说：“小麦，你先走吧，我和老同学有事情。”那个叫小麦的女生极不情愿的撅起嘴巴，松开了陈思思的胳膊，临走还不忘恶狠狠地瞪了我一眼。那眼光跟 B 的女粉丝投来的目光简直是一样一样一样的，我不由感到一股寒气从脚底直冲头顶。陈思思看着我笑着说：“我刚才就看见你了，没敢认。一年多不见，长个子了，也漂亮了许多呢。嗯，你也长了不少呢。”我感觉我明显有点敷衍。跟陈思思坐在新建起不久的麦当劳里，在外人眼中，我们完全是一对处于早恋的中学生。怎么想起来找我了？陈思思看着窗外问我，他今天一直躲闪着我的目光。陈思思，你知道我的性格，我从来不会转弯抹角。今天我来找你，你应该也清楚，电棒的滋味我尝过了，我就是想知道真正的原因。没什么原因，我就是不喜欢看你跟那个男生在一起。本来我是想废掉那男生一条腿的，后来想想还是先跟你打个招呼的好，所以就先冲你下手了。还疼不疼？陈思思说这些话的时候，带着一脸满足的微笑。然而让我吃惊的还是他说这些话时的冷静与镇定，仿佛他是在说一个童话故事。陈思思，你是不是特别恨我？陈思思听了我的话之后，脸上的笑容一下子就没了，转而是一副含满怒气的脸。我同时也知道了答案，他果然恨我。是，你说对了，杨小破，我对你哪里不好？你说不理我就不理我，你这人还真够狠心的。我们曾经那么快乐的日子，你说忘了就忘了。那个娘娘腔的男生哪里好了？让你跟他成天腻在一起，今天来找我，你还带着他来，跟我示威是不是？你看看我现在的样子，看到了吗？我就是要证明给你杨小破看，我一点都不比男生差，我照样能获得女生的喜欢，而且不比任何一个男生少，甚至更多。陈思思慷慨激昂的陈词让我一时语塞。什么都说不出来，我从来都不知道，都一年多了，我在他心中非但没有淡化，反而愈发的深刻了。接着又是不容我反应，陈思思撸起袖子，把他雪白的胳膊横在了我的面前，在那如雪的肌肤上，赫然用刀刻着我的名字，鲜红的杨小破，刺得我眼睛生疼生疼的。我跟你说，杨小破，你对我无情，我并不怪你，但是我会永远的将你的名字刻在我的身上，将你的整个人刻在我的心里。除非有一个真的比我强的男生出现在你的世界里，否则我绝对不会允许其他男生接近你。陈思思说话的时候，完全不像一个才十七岁的少女，那种沧桑的成熟让我不寒而栗。陈思思，你歇歇歇，让我想想。我大口的喝着冰冷的可乐，大脑在飞快的转动着。面前的这个女生基本上已经疯了，这种疯狂不仅威胁着我，也威胁着我身边的每一个朋友。嗯，那个思思啊，咱们商量一下怎么样？我向你保证，以后没有你的同意之前，我不会交任何的男朋友。但是。也希望你不要伤害任何一个我身边的朋友或者同学，就算你看着不爽要动手，也先跟我打个招呼，好不好？如果你说的有道理，我帮你代劳都是可以的呀。想了半天，我才憋出了这么一段不可理喻的屁话。陈思思静静地看着我，声调很慢，但是柔情万分。你说话算数，我不会妨碍你跟男生正常交往的。但是今天来的这个男生不行。为什么？我跟他完全是很正常的同学交往啊，而且他初中时候交的那个女朋友现在还在交往着呀。B 的那个小女朋友的事情，我也是道听途说来的，不管是不是真的，先用上再说。那也不行。哎，你讲不讲理呀？因为他已经喜欢上你了。你别胡说了，我有点烦了。不信你去问问他，他要是说个不字，就算我瞎了眼。他现在看你的眼神，跟当初 A 看你完全是一个样子，你没发现吗？你还真是个感情白痴呢！哼<笑>！陈思思一脸得意的笑了起来。当我听到 A 的名字从陈思思的口中说出来的时候，那种内心的悸动再一次不可抑制的爆发了出来，于是。我匆忙离去，带着满心的疲惫。本集播讲完毕喽，感谢您的收听。